0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Ich habe vor ein paar Tagen in unserer Facebook-Gruppe Leben nach dem Urheberprinzip nach Vorschlägen für weitere Podcast-Themen gefragt. Und ein paar Menschen hatten die Idee für einen Podcast über den Zusammenhang von körperlichen Beschwerden und geistigen bzw. emotionalen Zuständen. Also, ob ich nicht die Psychosomatik mal etwas näher beleuchten könnte. Und falls dich das auch interessiert... Hör dir diesen Podcast an. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich eine fünfjährige Ausbildung in traditioneller chinesischer Medizin habe und darüber hinaus Diplompsychologin bin. Also mit anderen Worten, ich kann ein bisschen was zu dem Thema sagen. Und ich bitte dich, alles, was ich hier jetzt gleich sage, nicht als Dogma zu sehen, sondern bei dir selbst zu überprüfen, ob das stimmen könnte. Denn alles, was ich hier sage, ist ein könnte -Bereich und am Schluss werde ich auch nochmal sagen, wie umfangreich es ist. Was ich an traditioneller chinesischer Medizin immer sehr faszinierend fand, war, dass sich alles den fünf Wandlungsphasen zuordnen lässt. So auch der Körper mit all seinen Bestandteilen. Das ist dann der sogenannte Organfunktionskreislauf. Hier wird alles zugeordnet, auch die Emotionen. Und ich habe das dann noch ein kleines bisschen durch das Urheberprinzip erweitert. Was ich damit meine, erfährst du jetzt. Wir starten mit Leber- und Gallenblase. Das ist das Element Holz in der chinesischen Medizin. Und es steht für Vitalität, für Weiterentwicklung und für Wachstum. Die Leber und die Gallenblase, beziehungsweise die Leber eigentlich, ist für den Fluss des Gies im Körper verantwortlich und damit für einen harmonischen und reibungslosen Ablauf aller Körperfunktionen. Und sie sorgt für die Kraft in den Armen und den Beinen. Die Leber kontrolliert das Blut, also die Reinigung. Und Leber und Gallenblase haben etwas mit den Sehnen, den Bändern, den Fuß- und Fingernägeln und mit dem Schulter- nackenbereich zu tun. Wenn du also hier Probleme hast, sind wir in diesem Bereich Leber-Gallenblase. Das Sinnesorgan, was dazugehört, sind die Augen und damit hängt die Sehkraft auch mit Leber- und Gallenblase zusammen. Der Geschmack ist sauer also wenn du sauer überhaupt nicht magst, dann kann es sein, dass hier ein Hinweis ist. Oder wenn du extrem sauer magst, dann kann es auch sein, dass hier ein Hinweis ist, dass in diesem Organfunktionskreislauf etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt nicht, dass das Organ an sich krank ist, ja, das, sondern das heißt einfach nur, dass dieser Organfunktionskreislauf nicht reibungslos läuft. Es könnte hier irgendwann mal zu einer Krankheit kommen, bedeutet das. Die Emotionen, die mit Leber und Galle zusammenhängen, sind Wut, Zorn und Ärger. Und Gemütszustände können sein Frustration, Empörung und Verbitterung bis hin zu Depressionen. Die Gallenblase steht übrigens für Mut und Initiative in der chinesischen Medizin. Und die emotionale Ausgewogenheit und deine Durchsetzungskraft sind hier angesiedelt. Lebensplanung und Entscheidungsfähigkeit sitzen in Leber- und Gallenblase. Lebensplanung und Entscheidungsfähigkeit. Also, wenn Du in irgendwelchen hier aufgezählten Bereichen Probleme hast, kannst Du Dich urheberlich mal fragen, was sollte Deiner Meinung nach anders sein? Welche Vorwürfe hast Du und an wen? Um diesen Funktionskreislauf zu stärken, Gebe Deine Vorwürfe auf und übe Dich in Vergebung. Das nächste Element ist das Element Feuer. Hier sind Herz und Dünndarm gefragt. Sie stehen für Energie und für Transformation. Und das Herz ist zuständig für Blut und Blutgefäße. Und hier sitzt der Geist bzw. das Bewusstsein. Die Chinesen nennen das den Sitz des Chen. Chen ist verantwortlich für dein Denken, für dein Gedächtnis und für deinen Schlaf. Und die Stärke deines Geistes oder deines Bewusstseins, deines Chens, sieht man an deinem Blickkontakt. Sinnesorgan ist die Zunge und Herz hat auch etwas mit deiner Sprachfähigkeit und deinem Geschmackssinn zu tun. Also Sprachstörung zum Beispiel oder Desorientierungen weisen auf eine Störung im Funktionskreislauf Herz, Dünndarm hin. Der Dünndarm trennt Trübes von Klaren. Das ist seine Aufgabe. Also Trübes vom Klaren trennen. Und ein gesünder Dünndarm sorgt somit für Klarheit des Denkens und für eine gute Urteils- und Unterscheidungskraft. Die Emotionen sind Freude, also Freude regt das Herz an. Und Gemütszustände können sowas sein wie Begierde und starke Erregung, wenn hier etwas nicht stimmt. Schreck und Schock schädigen das Herz. Und der Geschmack, der hier dazu kommt, ist bitter. Wenn du also bitter extrem magst, kann es sein, dass du hier im Funktionskreislauf eine Störung hast, wenn du es gar nicht magst, auch. Heißes Klima ist sehr ungünstig fürs Herz. Und Herz und Dünndarm sind miteinander gekoppelt. Also das Herz als Sitz des Geistes und der Dünndarm als Garant einer klaren Urteilskraft. Damit sind die beiden eng miteinander verbunden. Wenn du in diesem Bereich Herz-Dünndarm, also all dem, was ich gerade aufgezählt habe, Schlafstörungen, Sprachgeschichten, Gedächtnis oder sowas, Probleme hast, Blut, Blutgefäße, dann kannst du dich urheberlich fragen, welches Trauma oder welchen Schock hast Du noch nicht verarbeitet? Wo siehst Du Dich als absolutes Opfer? Um diesen Funktionskreislauf zu stärken, nimm diesbezüglich den Urheberstandpunkt ein. Also überleg Dir mal, wozu Du das hattest, welcher Gewinn da vielleicht drin steckt. Kommen wir zum nächsten Element. Das ist die Erde. Hier sind Magen und Milz bzw. Milz und Pankreas angesiedelt. Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse. Die sorgen für Stabilität und Versorgung. Es geht um Aufnahme, es geht um Aufbereitung und Verteilung von Nahrung. Sie trennen Nützliches von Unnützem in der Nahrung. Und die Milz hat eine Transport- und Umwandlungsfunktion. Sie ist zuständig für die Muskeln, für das Bindegewebe, für Fettanlagerung und sie hält das Blut in den Gefäßen. Wenn du also zu blauen Flecken neigst, wenn du schnell blaue Flecke kriegst, bedeutet das, du hast eine Schwäche im Milzchi. Und wenn deine Wunden ganz schnell heilen, dann hast du ein gutes Milzchi. Als Sinnesorgan gehören Mund und Lippen dazu und der Magen ist für die Verbreiung und die Verträglichkeit zuständig. Wenn du etwas nicht verträgst, dann dreht sich das Magen-Chi und ähm, verlässt den Magen <lacht> nach oben. Hast du vielleicht schon mal erlebt. Ja, das ist die Verträglichkeit. Als Emotionen sind hier angesiedelt Mitgefühl und die körperlichen Bedürfnisse, also Hunger, Durst spürst du über Magenmilz und Pankreas. Und zuständig sind Milz, Pankreas und Magen auch noch für die Erdung der Gefühle, also die Angemessenheit deiner Emotionen. Gemütszustände sind Grübeln und sich Sorgen machen. Das zählt dazu, wenn du ganz viel grübelst, wenn du dir ganz viel Sorgen machst, wenn du so einen Gedankenrasen hast. Das geht auf diesen Bereich. Beherrscht das Denken, also Magen mels beherrschen das denken besonders das analytische denken also lernen Einsicht und die Vorstellungskraft wenn man emotional zu viel schluckt gibt es hier Probleme zusätzlich sind ist dieser Bereich zuständig für Brustwirbelsäule also wenn du beispielsweise häufig Blockaden in der Brustwirbelsäule hast oder zum Rundrücken neigst dann kann es sein dass hier im Element Erde ein bisschen was gemacht werden müsste. Und ähm, der Geschmack, der dazu gehört, ist süß. Wenn du also extrem viel süß isst oder es überhaupt nicht magst, dann gibt es hier wahrscheinlich Bedarf für Regulierung. Magen und Milz sind miteinander gekoppelt, da sie zusammen für die Nahrungsaufnahme zuständig sind. Und wenn du in diesem Bereich Probleme hast, kannst du dich urheberlich mal fragen, worauf vertraust du nicht? Was glaubst Du kontrollieren zu müssen? Wovor soll Dein Misstrauen Dich beschützen? Und um diesen Funktionsbereich zu stärken, gilt es, Vertrauen wieder aufzubauen. Vertraue dem Leben, denn es ist für Dich. Kommen wir zum nächsten Element, das ist Metall. Hier sind Lunge und Dickdarm zuständig. Das ist die geistige Sammlung und die Fähigkeit zur Abgrenzung, zur Trennung. Die Lunge kontrolliert die Körperoberfläche, Dickdarm auch, also Lunge und Dickdarm kontrollieren die Körperoberfläche, es bedeutet deine Haut. Sie stehen im direkten Kontakt zur Umwelt, sind verantwortlich für die Immunabwehr zusammen mit der Niere und einen großen Teil der Ausscheidung. Auch dafür sind sie zuständig. Die Lunge ist für die Aufnahme des Atem-Chi zuständig und sie verteilt das Chi im Körper. Also zuständig ist Lunge-Dickdarm für die Atmung, für die Körperbehaarung und für die Haut. Solltest du also in diesen Bereichen Probleme haben, Atmung, Körperbehaarung, Haut, dann befinden wir uns in diesem Bereich. Gleichzeitig haben wir hier noch die Nase als Sinnesorgan mit den Nebenhöhlen und den Kehlkopf. Und der Geruchssinn ist der Sinn, der dazugehört. Auch wenn es hier Probleme gibt, sind wir in diesem Funktionskreislauf. Eine laute Stimme zum Beispiel ist ein sehr kraftvolles Lungenchi. Eine leise Stimme bedeutet, dass das Lungenchi schwach ist. Als Emotion gehört Trauer und Traurigkeit dazu und Gemütszustand kann sowas sein wie Gram und Reue oder sich schämen, das ist auch hier angesiedelt. Der Dickdarm steht für Trennung, für Loslassen. Hier werden Vitamine und Mineralien aus der Nahrung herausgetrennt und in den Blutkreislauf gegeben und das, was man nicht mehr braucht, wird entsorgt. Und der Geschmack, der hier dazugehört, ist scharf. Also, scharfes Essen. Wenn du kein scharfes Essen magst, kann es sein, dass du in diesem Bereich, Lunge und Dickdarm, eine Schwäche hast. Wenn du extrem scharf isst, dann auch. Also, es gilt immer ausgewogen, die Geschmäcker zu konsumieren. Zu trockenes Klima ist ungünstig für die Lunge. Also, trockene Heizungsluft beispielsweise. Deshalb immer irgendwie möglichst Luftbefeuchter in der trockenen Jahreszeit oder bei zu viel Heizungsluft aufstellen. Lunge und Dickdarm sind miteinander gekoppelt, denn beide dienen der optimalen Versorgung unseres Körpers mit reinem Qi. Sie trennen das Reine vom Unreinen und scheiden beide das Unreine wieder aus. Und wenn du in diesem Bereich Probleme hast, kannst du dich urheberlich mal fragen, wo hältst du fest? Was bist du nicht bereit loszulassen? Wo stimmst du noch nicht zu? Was aus deiner Vergangenheit ist toxisch für dich? Und mit dem Festhalten daran vergiftest du dich selbst. Um diesen Funktionskreislauf zu stärken, trenne dich von den toxischen Dingen in deinem Leben. Vielleicht auch von deiner toxischen Vergangenheit. Und damit sind wir im letzten Funktionskreislauf. Das ist Niere Blase, also sprich, das ist das Element Wasser. Niere Blase gehören als Organe dazu. Und ähm, dieser Bereich steht für Flexibilität und für Beweglichkeit. Die Niere ist der Sitz des Lebens. Sie dominiert die Entwicklung, die Reproduktion und die Alterung. Sie ist zuständig für die Knochen, für die Zähne, für das Nervensystem, für das Kopfhaar, also graues Haar, dünnes Haar, Haarausfall, geht auf die Niere. Sie ist der Sitz der Lebensessenz, das nennen wir in der chinesischen Medizin das Jing und sie regiert die Körperflüssigkeit, leitet trübe und überschüssige Flüssigkeit aus. Das Sinnesorgan, was dazu gehört, sind die Ohren und somit ist die Niere auch fürs Gehör mit zuständig. Außerdem hat sie Einfluss auf die Halswirbelsäule und die Lendenwirbelsäule, also den unteren Rücken und ganz oben den Nacken. Auch die Knie stehen im Zusammenhang mit Niere und Blase. Wenn du also in diesen Bereichen häufiger mal Probleme hast, befinden wir uns in diesem Funktionskreislauf. Sie ist zuständig für die Fortpflanzungsorgane, sowohl beim Mann als auch bei der Frau und für das gesamte Immunsystem. Die Willenskraft und die Widerstandskraft werden hier zugeordnet. Und die Blase ist das Sammelbecken der trüben Flüssigkeit. Sie scheidet die Abfallprodukte von Niere und Dünndarm aus. Erst sammeln, dann ausscheiden. Das ist ihr Job. Und als Emotionen gehören hier dazu Angst und Furcht, aber auch Stress und Überforderung, denn Stress und Überforderung sind nichts anderes als Angst. Also Angst und Furcht auf Dauer schädigen Niere und Blase. Und extremer Stress, emotionaler Stress oder körperlicher Stress gehen in diesem Bereich, schwächen Dein Abwehrsystem, schwächen den gesamten Funktionskreislauf. Der Geschmack, der dazu gehört, ist salzig, wenn du also hier zu viel oder zu wenig zu dir nimmst, könnte das bedeuten, dass du in diesem Bereich vielleicht mal was machen solltest. Und solltest du in diesem Bereich Probleme haben, kannst du dich urheberlich mal fragen, was ist deine Angst? Wovor hast du Angst? Was sind deine Befürchtungen? Und um diesen Funktionskreislauf zu stärken, gibt es nur eins, nämlich die Liebe. Erkenne die Liebe in dir und um dich herum. Das wäre die Aufgabe dazu. Liebe dich selbst und liebe das Leben mit allen Erfahrungen. So, das war jetzt mal ein kleiner Ausflug in die Zusammenhänge von Körper und Geist bzw. Psyche und Somatik, also Psychosomatik. Das heißt aber nicht, dass du damit jetzt zum großen Diagnostiker geworden bist. Denn es gibt Psychosomatik und es gibt auch somatopsychisch, also Körperliches, was sich auf die Psyche auswirkt. Wenn ein Kind zum Beispiel zu früh geboren wurde, dann kann es schon mit einer Funktionsstörung zur Welt kommen. Beispielsweise mit einer Schwäche in der Lunge, weil die Lunge noch nicht fertig war. Oder mit einer Schwäche in der Niere, weil es hier Komplikationen gab. Und das hat dann all diese Auswirkungen, die es hat. Also nicht äh, jedes Hautproblem hat ähm, bedeutet, dass da jemand depressiv oder traurig ist <lacht> oder sich nicht trennen kann. überhaupt nicht. sondern ähm, und auch nicht jedes Ohrproblem bedeutet, dass da jemand Angst hat, weil wenn du mit einer Schwäche auf die Welt gekommen bist, dann hast du in diesem Funktionskreislauf halt die Auswirkungen. Also bitte nicht ähm, das eine direkt auf das andere beziehen, sondern dazu gehört eine riesige Diagnostik. Zum Beispiel, es gibt übergreifende Bereiche, das geht ineinander. Es gibt, ich glaube, 24 unterschiedliche Arten von Kopfschmerzen, die wir in der chinesischen Medizin unterscheiden. Und das kann mal in den in den Erdbereich gehen. Also Magen Kopfschmerzen es gibt aber auch Leberkopfschmerzen, es gibt noch Nieren- und Blasenkopfschmerzen. Es gibt ganz unterschiedliche Bereiche von Kopfschmerzen. Dann gibt es eine Schwäche, Kopfschmerzen, eine fülle Kopfschmerzen. dann gibt es einen Kältekopfschmerz, einen Hitzekopfschmerz. Und das alles kann man irgendwie mixen. Und deshalb nicht denken, ja, Kopfschmerzen heißt, was weiß ich, du hast Stress. Nein, heißt es nicht. Kann auch nur bedeuten, dass du Hunger hast. Und mich hat jemand gefragt, was heißt denn eigentlich, wenn man Menstruationsbeschwerden hat? Äh, wenn man immer starke Schmerzen hat, heißt das dann, dass man Probleme im Frauseinbereich hat? Nein, das heißt es nicht. Menstruationsbeschwerden sind extrem komplex und da bedarf es einer sehr genauen TCM-Diagnose, bevor man sowas sagen kann wie, du hast Probleme mit deinem Frausein sondern, das kann alles Mögliche sein. Also, so einfach ist es dann doch nicht. In diesem Sinne, ich wünsche dir ein paar Erkenntnisse dabei und vielleicht kannst du die eine oder andere Frage, urheberliche Frage für dich nutzen, um den jeweiligen Bereich in dir selbst zu stärken. Das ist nur für dich. Und nicht, um damit jetzt loszuziehen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Liebe, voller Erfüllung und voller Vertrauen. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.